0: שני שליש מהסטארט-אפים בישראל החלו כבר לנקוט בצעדים אקטיביים פיננסיים ומשפטיים ובהם הוצאת יתרות מזומנים, מקום רישום החברה שיוצאת מישראל, רילוקיישן, פיטורי עובדים, בעקבות הרפורמה המשפטית. שני שליש מהמשקיעים ציינו שחברות פורטפוליו שלהם מתכוונות לשנות את מקום הרישום של החברה, שההשקעות מחוץ לישראל מקבלות משקל גדל והולך באסטרטגיה שלהם. מה באמת קורה בהייטק הישראלי לאור אי הוודאות שנובעת מתהליכי הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל. הייטק בפקקים מבית סטארט-אפ ניישן סנטרל אנחנו שוב איתכם מדברים על יזמות סטארט-אפים טכנולוגיה והעתיד אני נירית כהן ואיתי באולפן נמצא הדר חי.
1: שלום נירית. שלום אדם. מה נשמע?
0: זהו, זו זה שאלה כזאת בתקופה הזאת, ואומרים, את יודעת, יש את האוטומט, אה, הכל mm-hmm. בסדר? <laughs> מה שלומך?
1: הכל אה? בסדר, את אני מעדיף להגיד הכל בסדר, גם אם לא בסדר, ואז זה ככה נבואה שמגשימה את עצמה ובאמת נהיה בסדר.
0: יהיה בסדר. יהיה בסדר. או שלא, אבל <laughs> כן, נועה, אני חושבת רוצים קצת לדבר על זה, כי אנחנו עוסקים באקוסיסטם, ואני חושבת שזה זמן טוב לנסות לעצור ולהבין מה קורה לנו, מה עוזר עלינו. כן.
1: כל שבוע במשך 7 שנים אנחנו מדברים על ההייטק אני חושב שזה נותן לנו איזושהי פרספקטיבה לבוא ולהגיד יש פה משהו שעושה הרבה מאוד נזק רק בגלל החוסר ודאות ומה שקורה מה שאולי עתיד לקרות כבר עושה הרבה נזק כי הרבה מהדברים האלה מבוססים על אמונה. כן, ואני חושב שזאת בעיה גדולה ואפשר לדבר עליה.
0: אז באמת אני חושבת שחשוב לומר אנחנו אנחנו לא עוסקים בתוכנית הזאת בדרך כלל בפוליטיקה ובעמדות מהזווית הזאת, אנחנו משתדלים להסתכל על, ה- על, ה- על האקוסיסטם מהזווית של איפה, איפה מה שקורה בחוץ פוגש אותו ואני חושבת שזאת השאלה שאנחנו רוצים קצת לחפור בה היום. Um, השבוע התפרסם סקר של סטארט-אפ ניישן סנטרל על השפעת החקיקה המשפטית על, על התעשייה הישראלית, על, על ההעטק הישראלי, מבוסס על תשובות של מעל 700 בכירים בתעשייה שהם מדגם מייצג גם של חברות וגם של משקיעים. איתנו היום אבי חסון מנכ"ל סטארט-אפ ניישן סנטרל. שלום לכם. אז מה שלומך?
2: שאלה לא פשוטה בימים האלה אני חושב שאנחנו מתמודדים גם עם משבר גלובלי כלכלי. שלא קשור לישראל והוא לא קשור להייטק אבל משפיע עליו ישירות ואז יש את כל השאר שבטח נחליף עליו מילה.
0: כן אז אני חושבת שזה יהיה ממש נפלא בטח נחזור למשבר הגלובלי ושקצת ננסה להפריד כי זה גם חלק מהשיחה ש, ששומעים אותה היום איפה, איפה זה המשבר איפה זה, איפה זה רק אנחנו אולי נתחיל רגע מהסקר בכמה מילים מה אתה לומד ממנו.
2: אז קודם כל חשוב להגיד שהסקר הזה הוא סקר המשך לסקר הראשון שערכנו לפני כארבעה חודשים. שהמטרה הייתה בעצם לנסות לקבל את הדופק של התעשייה, גם של המשקיעים וגם של המנכ״לים, לגבי מה קורה. אבל אם בסקר הקודם דיברנו בעיקר על חששות וכוונות, בסקר הזה אנחנו כבר רואים מעשים. כן. ובאמת התייחסת לחלק מהדברים בדברי הפתיחה שלך, אבל אנחנו רואים חברות נוקטות צעדים משמעותיים, בין אם זה שינוי מקום רישום, אנחנו יודעים אגב, ואלה נתוני אמת, לא של סקר, שמעל 80% מהחברות שקמו בישראל במחצית השנה האחרונה, נרשמו כחברות, בדרך כלל אמריקאיות, חברות זרות מחוץ לישראל, זה ממש תמונת מראה למה שהיה בסוף שנה שעברה. זהו, זה שעברה. מה שצריך לשאול
0: אותך, <סטורט> זאת אומרת, בדרך כלל זה היה הפוך, נכון? ל- היה פה איזה משהו...
2: לא בדרך כלל, חשוב כן. להגיד, עד לפני עשור זה פחות או יותר היה best practice, זה, זה מה שעשית כשהקמת חברה. הסיבה שנקטת בפעולה הזאת, כי משקיעים, מנהלים, העדיפו, אפילו דרשו. שהחברה תירשם שוב בדרך כלל בארצות הברית עד מ... לפני עשור עד לפני עשור ובעשור
0: האחרון בעשור
2: האחרון אני חושב צברנו א' הרבה מאוד אמון והכרה של המערכות הבינלאומיות כי מבחינה מיסויית ומבחינת העסקים הגיוני לרשום את מקום הפעילות של החברה שלך במקום שבו החברה תצמח יש בזה היגיון עסקי לא ניכנס פה לתכנוני מס הסיבה שזה לא קרה נבעה מזה שראשית כמו שאמרתי. האמון במערכת הישראלית היה בסימן שאלה וגם בוא נגיד את האמת רוב החברות הישראליות לא צמחו בישראל בדרך כלל נהגו להתחיל כאן אבל להעתיק את מקום פעילותן הממשי לאיפה שהשווקים שוב בדרך כלל ארה״ב. מה שקרה בעשור האחרון בוודאי חמש השנים האחרונות זה ששתי התופעות האלה השתנו וזכינו לעשרות רבות של חברות שמעסיקות בארץ אלפי אנשים שבונות חברה גלובלית מישראל. ובהתאם גם עושמות את הפעילות שלהם כאן. נכון. מה
1: שנקרא From Startup Nation to Scale-Up Nation, כל הדברים שדיברנו עליהם נכון, על דיברנו ב- על מקצות הצמיחה,
0: על באמת כל הגידול של, של הגיוסים של אנשים שהם לא בהכרח ליבת טכנולוגית. חברות
1: שלא בהכרח רוצות להימכר.
2: נכון, שאקזיט זה לא האסטרטגיה. בדיוק. כן. ו- ובואו נבין את המשמעות הכלכלית של מה שאתם אומרים, כן? כ- כשני שליש מהמועסקים בענף ההייטק בישראל עובדים בחברות האלה. עליהם אבל סטארטאפים וזה לא מפתיע לא מעסיקים הרבה אנשים או על החברות הרב-לאומיות והן בוודאי משמעותיות אבל עדיין רוב האנשים שעובדים היום בהייטק בישראל עובדים בחברות ישראליות, שצמחו. חברות צמיחה שצמחו כן או חברות כמו צ'ק פוינט בוא נגיד שכבר עשו את התמיכה שלהם מדהים. קודם לכן. זה מדהים זה משמעותי המשמעות של זה לכל אזרח ואזרחית במדינת ישראל הם גדולים. למה שינוי מקום רישום בכלל למה זה משנה לי בוא נגיד אולי זה רלוונטי לחברה זה משנה לי כי הן המיסים שהחברה תשלם על ההכנסות והרווחים שלה והן המיסים במקרה של אקזיט על הקניין הרוחני יזרמו למקום אחר הם לא יגיעו לכאן. תחזית ההכנסות היום של בנק ישראל ומשרד האוצר מבוססת בשנים האחרונות במידה רבה על ההכנסות שזורמות מהמיסים האלה. אם הדבר הזה לא יקרה או ימצא את מקומו במדינות אחרות תהיה לזה השפעה ישירה על כל אחד. זאת אומרת,
0: החברה, החברה הגדולה כאילו ה-monday, ה, Monday, ה- של עוד חמש שנים, פותחת היום בדלוור במקום בישראל, זה אומר שהיא בעצם תהפוך להיות חברה גדולה לא ישראלית.
2: בדיוק, ו- ו- ותהיה ככל הנראה גם השפעה לאיפה היא תצמח. זה פשוט הדבר הזה קורה בצורה ישירה, אבל, אבל אפילו אם נתעלם ממה שיכול להיות, ברמת המיסוי זה כמעט ודאי. מה שראינו בסקר אגב, זה שלא רק חברות חדשות נרשמות, אלא גם חברות קיימות. חושבות וחלקן גם פועלות למה שנקרא היתוך שרוול שינוי מקום הרישום. זה דרישות הייתי.
0: אגב של משקיעים או שזה...
2: אנחנו רואים שהמשקיעים מדברים על זה יותר. זאת אומרת ב- ב- באופן כללי בסקר רואים שהמשקיעים יותר פעילים ודורשים אה, מהיזמים ש- שקוראים. וזה ו- מגיע משולחנות מועצות המנהלים מסיבובים עתידיים. אני חושב שנורא חשוב לנו בתקופה כזאת לנסות להפריד בין עובדות לאנקדוטות לתחושות. כן. יש דברים שאנחנו רואים בפועל. אין, אין עליהם סימן שאלה, כן? הירידה בהשקעות בהייטק, שינוי מקום הרישום, העברת כספים, חלק כמובן מיתרות הכספים של חברות מחוץ לחול וכן הלאה. השוק הציבורי והצורה שבה הוא מתנהג שונה, שער הדולר או השקל לעומת הדולר והמטבעות האחרים. אלה עובדות, אי אפשר להתווכח עליהן.
1: השאלה היא עד כמה העובדות האלה מושפעות מתחושות, כי אחת הדברים שבאמת, וטענה שעולה Uh, at, uh, בסוף כל הדבר הזה הוא מגשים את עצמו אז עד כמה זה משהו שהוא uh, בעל השפעה רק בגלל שזה משהו שמייצר את לא עצמו. אם ההייטק לא היה
0: נאבק במרכאות ב- ו- והיה. Uh... אומר, מעביר שינה. מסר הכל בסדר, אני, אני זוכרת אגב שנים מימי דוב פרומן באינטל ש, שהיו אירועים ביטחוניים או נגיד מלחמה, זה אסור היה לדבר על זה, היו צריכים לשדר ביזנס איז'יוז'ל, שאף אחד לא ישאל את עצמו מה יקרה אם, אם יקרה משהו כאילו בסביבתנו, אנחנו עשינו את זה לעצמנו?
2: ממש לא, אני אסביר, יש, יש גרף שאני מאוד אוהב להראות שמראה את הביצועים של ההייטק הישראלי והכלכלה הישראלית בשלושים השנים האחרונות. קרו פה כמה דברים כן חלקם שוב גלובליים לפחות שני משברים פיננסיים גלובליים גדולים אבל גם לא מעט אינתיפאדות מבצעים צבאיים מלחמות וכיוצא בזה ורואים איך ההייטק בעצם או מתאושש נורא מהר או לפעמים אפילו לא נפגע לחלוטין ואת צודקת שלאורך כל השנים שאני לפחות חלק מהתעשייה הזאת שזה יותר מ-30 שנה ההייטק היה מנותק לכאורה גם ברמה הכלכלית אבל גם ברמה התודעתית אחד המשפטים שנהגנו לומר, שיותר אכפת לנו מה קורה בנסד"ק מאשר בנבלוס, כן? שכם למי שלא יודע, mm. במובן שאומר אנחנו חלק מכלכלה גלובלית, מתנהגים אה, אה, וכן הלאה ומנותקים ממה שקורה אה, פה בארץ. במקרה הזה מאוד קשה להתנתק, ואני אסביר. אחד מגורמי הכוח הגדולים של ההייטק הישראלי, שאולי יצא לנו לדבר עליו גם כאן, אני חושב, ופחות מדברים עליו, היה עשרות שנים של שותפות מאוד אמיצה בין הסקטור הפרטי לציבורי ומדיניות ממשלתית רציפה, יציבה, בהירה ושקופה ששידרה לכל העולם, למשקיעים הבינלאומיים, לחברות הרב-לאומיות שהדבר הזה הוא מעל פוליטיקה, שמתוך החשיבות שהממשלה מבינה שיש לענף הכלכלי הזה בישראל לא יהיו זעזועים כאלה ואחרים. הדבר הזה נסדק, הוא לא נסדק בגלל שההייטק פתאום הרים את קולו, הוא נסדק מפני שלראשונה בעיני המשקיעים העזרים הוא רואה את ממשלת ישראל עושה צעדים שלא נתפסים כרציונליים, שלא נתפסים כשקופים, שלא נתפסים כיציבים, זה מגדיל את פרמיית הסיכון שלנו. אתם יודעים, משפט אחרון, כי, כי זה הדהד לי ככה בראש, השבוע הייתה הצבעה בכנסת כמובן על, על, על ביטול עילת ההסתברות ובתוצאה 64-0. וליזי הזכיר הצבעה אחרת, ש, שהייתי נוכח בה במליאה, אפילו יש לי צילום של לוח ההצבעה, שגם הייתה על האפס. כל הכנסת הצביעה בעד. אבל זה היה בעד החוק שהקים את רשות החדשנות. כשהייתה לי את הזכות להקים את רשות החדשנות, כל הכנסת הצביעה בעד. אפס מתנגדים, מכל סיעות הבית הצביעו בעד הדבר הזה, כי הייתה הבנה שהנושא הזה הוא מרכזי, חשוב ומעל הפוליטיקה. זה סוג המסרים ששלחנו לעולם לאורך עשרות שנים, ועכשיו הדבר הזה נמצא בסכנה.
0: אז זה בעצם מהנקודת מבט, דווקא במקום הזה שהיית באמת בתפקיד הזה של יושב הרשות לחדשנות. איך אתה רואה את ההשלכות הארוכות טווח? זאת אומרת, משהו יכול לקרות או להעשות כדי לשנות את המצב, או שאנחנו ככה הולכים לתקופה מאוד בעייתית במותג שלנו?
2: אני באמת חושב שהדבר המרכזי שיכול לעזור, ואגב, גם בסוכניות הדירוג, שגם איתן אנחנו מדברים באופן רציף, והבנקים הגדולים, שימו לב, לא דיברו בהכרח על עילת ההסתברות, כן או לא, אלא דיברו על הנושא של ודאות יציבות. אנחנו נמצאים כרגע במצב של אי ודאות, שנובע בין השאר מהמחלוקת הגדולה שנמצאת בינינו. הדבר הזה לכשעצמו מעלה את פרמיית הסיכון של ישראל. זו עובדה. אפשר לאהוב את זה או לא לאהוב את זה, אבל זו עובדה. עכשיו, האם, האם כל המשקיעים בהכרח יפסיקו להשקיע בישראל? לא. יש משקיעים שיגידו, הכנסנו פנימה את פרמיית הסיכון, אנחנו עדיין חושבים שישראל היא מקום אטרקטיבי להשקעות, יעלה לנו כמדינה יותר ביוקר אבל יש הרבה מאוד אחרים שלא יפגינו מול משרדי סטארט-אפ ניישן סנטרל או ממשלת ישראל, הם פשוט יבחרו להשקיע במקומות אחרים. כן, מה אפשר לעשות כן, כדי זה, לשפר? כן, זה
0: ברור. בוא נדבר רגע על הוודאות הזאת כי הרי ודאות אפשר לייצר גם, זאת אומרת אפשר להגיד אוקיי אם ההייטק לא היה מפגין נכון. והכנסת הייתה לצורך העניין זה לא רק הייטק, נניח לרגע, כנסת עכשיו תריץ את הסצנריו הזה כמה שנים קדימה, תעביר את כל החקיקה, אומרים לך שיעבירו את כל החקיקה, יש ודאות?
2: אז אולי לא הסברתי את עצמי היטב, הוודאות היא לא רק לגבי המחלוקת או ההסכמה, הוודאות היא גם לגבי יציבות המערכת הפיננסית, המשפטית והממשלתית. והתנהגות, אני משתמש במילה כלכלית, כן. אז אני לא, לא לקחת אותה למחוזות אחרים, התנהגות רציונלית של הסקטור הציבורי אל מול המערכות האלה. יש פה שבירת כיוון, אני, אני שוב אומר, יכול להיות שהיא מוצדקת לדעת חלק מהמאזינים או לא, אבל מתוך עשרות שנים של מדיניות מאוד מסוימת, מאוד יציבה, מאוד רציפה, מאוד בעד לייצר את היציבות הזאת, מאוד בעד להיצמד לסטנדרטים הכלכליים והמשפטיים הבינלאומיים. למה פתאום זה היה בסדר לרשום חברה בישראל? זה היה בסדר כי רואי החשבון ומשרדי עורכי הדין והממשלות הבינו שהשיטה הכלכלית והמשפטית בישראל הולכת בדיוק לצד, זה מרגיש כמו סיליקון ואלי, זה מתנהג כמו סיליקון ואלי, או דלאוואר או לונדון או כל אחד מהמרכזים הכלכליים האחרים. אם הדבר הזה משתנה ואני חברה רב-לאומית שרוצה להיכנס לישראל או להגדיל פעילות בישראל זו החלטה של 10-20 שנה קדימה צריך נכנסת לשוק חדש זה החלטה של עשור אם אני לא ודאי אין לי, אין לי ודאות שההשקעות שלי פה תהיינה בטוחות שלא יהיה שינוי במדיניות המס או במדיניות הקניין הרוחני או במגבלות כאלה ואחרות שיש בעצם מערכת של איזונים ובלמים בין הרשויות השונות הדבר הזה מוסיף לפרימיית הסיכון של ישראל אני, אני אומר את זה בצער ואני אומר לכם בוודאות יש חברות לאומיות שהקימו חדרי מצב לישראל זה המצב אנחנו בראש להסתכל. אז מה
0: אפשר לעשות בחקיקה למשל אמ, לעזור? אומרת, לה... יש, יש חקיקה שאפשר להעביר היום לעזור למשל לחברות לבחור להקים בארץ?
2: אני חושב שבוודאי שב, שאם אנחנו מנסים להתגבר על העניין הזה אז יש עולם שלם כן יש עולם של תמריצים כלכליים. يعني, אם פרמיית הסיכון של ישראל גדלה אז הממשלה יכולה לגשר על הפרמיה הזאת ולהציע יותר תמריצים כלכליים למשקיעים לחברות הרב לאומיות או לכל גוף כזה כדי שהדבר יהיה שווה להם אגב, אני אומר את זה ולא כביקורת חלילה אני מברך על זה, אין אינטל, אה, אה, שמענו על זה בעצם שהחליטה להקים מפעל חדש, אני אומר לכם זה היה בעיתונים אין פה סוד מדינה, המפעל הזה עלה לנו יותר מהמפעלים הקודמים, היינו צריכים להשקיע יותר כמדינה כדי שההחלטה הזאת תקרה. בצורה דומה אפשר להגביר תמריצים ממשלתיים, אגב אני מצר על כך שתקציב רשות החדשנות דווקא קוצץ השנה במאה מיליון שקלים, אני הייתי חושב שנכון עוד לפני כל מה שקורה עכשיו רק בגלל המחזור הכלכלי שאנחנו נמצאים בו להגדיל את התקציבים הממשלתיים, אבל זה בוודאי דבר אחד שאפשר לעשות. הדבר השני הוא בכל דרך אפשרית, חלקה בחקיקה אבל חלקה פשוט בהתנהלות, להגדיל כן. את הוודאות, להקטין את הסיכון, להרגיע את המערכת, לוודא שהדבר הזה הולך קדימה. וזה עוד לפני שדיברנו אגב על, על, על דברים אחרים שחלילה יכולים להיות סיכונים הרבה יותר גדולים וחלקם גם משתקפים בסקר. אמון באמת קשה מאוד
1: לבנות ו- וקל מאוד להרוס אותו. אתה מסתכל גם על אמון בני אדם ו- וגם בסוף אני חושב ההתנהלות היומיומית וה- וכל מיני בשורות שאנשים שומעים וגם אותי העובדים שלי בעולם שואלים אותי מה קורה, ב- מה קורה בישראל אני מדי פעם רואה א- חדשה כזאת או אחרת ההוא אמר לה הוא ככה וזה. עצם הדברים האלה גם הם שוברים איזשהו אמון שהיה לאורך הרבה שנים וקל מאוד להרוס אותו.
2: אני מאוד מסכים איתך אתה יודע לפני 20 שנה פחות או יותר כשגייס אז סבב ההון סיכון הראשון שלי שגייסנו קרנות הון סיכון אז אז רבע שעה הראשונה של המצגת זה אמיתי הייתה וואי ישראל. למה שמשקיע המשקיעים הטובים בעולם ישקיעו במקום הזה כן על כל על כל מה שקרה זה ככה גם היה מיד אחרי האינתיפאדה השנייה אבל אפילו עוד לפני זה. למה שלעשות את זה? הגענו למקום 20 שנה אחר כך שבו המילים Israeli innovation או Israeli technology הן לא רק ניטרליות, הן מילים חיוביות שגורמות מיד למשקיע או לחברה רצון לעבוד וליהנות מהעניין הזה. ועכשיו אנחנו הולכים למקום ששוב כמו שאתה אומר חזרנו לנושא לשיחה שהוא נושא אחר. שוב אנחנו מדברים על ישראל ושוב אנחנו מדברים על הסיכון ושוב אנחנו מדברים על, 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 על הנושאים האלה שהם הם באמת מיותרים עכשיו הדבר הזה קורה בתוך משבר כלכלי אני אומר שוב שהוא לא קשור אני, אני טוען וחוזר וטוען לא כולם מסכימים איתי שנכנסנו למשבר הכלכלי הגלובלי הזה טוב יותר מכל משבר אחר. המשקיעים והיזמים מנוסים יותר הכיסים מלאים יותר ההייטק מבוזר הרבה סיבות שאם תרצו נדבר עליהם פעם אחרת. כלומר בהתנתק מה, מהאירוע שאותו אנחנו עוברים להייטק היו את כל הכלים לצאת מהמשבר הזה בצורה טובה. בפועל מה שאנחנו רואים זה זה מקומות אחרים כרגע מתאוששים ואנחנו מתעסקים בנושאים אחרים שהם בוודאי לא טובים.
0: אתה חושב באמת אגב ש... שרואים שינוי כבר בכלכלה העולמית?
2: כן אז, אז שוב המספרים מראים את זה זאת אומרת אם אנחנו מסתכלים על, על מה שקורה לא רק בשוק הציבורי שהוא בדרך כלל מנבא של מה שקורה בפרייבט אלא גם בהשקעות עצמם בהון סיכון אנחנו רואים ברבעון האחרון הרבעון השני של, הרבעון האחרון שיש לגביו נתונים. רבעון השני של השנה גם את ארצות הברית וגם את אנגליה, אה, אה, סתם לונדון אני מתכוון כהאבים בולטים אבל הם לא היחידים אירופה בכלל, מתאוששים מבחינת ההשקעות בעוד שאנחנו ממשיכים לרדת אה, בעצם עכשיו מאוד מאוד קשה ואפילו מסוכן לקבוע מגמות לפי רבעון בוטו.
0: זהו בית. כי עדיין יש עליות ריבית ויש הרי
2: ברור, כאילו קשר על... ישיר
0: בין עליות ריבית לירידה בהשקעות. בדיוק כמו
2: שאמרת, לעייה בהשקעות בטכנולוגיה, בטכנולוגיה. לא 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 הולך להשתנות אני רוצה להגיד משהו מהצד השני רק כן הוא נכון לעולם הוא נכון גם לישראל. על, על אף שנראה לנו כאילו ההייטק עצר ההייטק לא עצר.
0: לא זה, כן? אני שמחה שאתה איתי כי אני כל הזמן אומרת על איזה מיתון אתם מדברים.
2: לא, לא אבל מעבר למיתון הכוחות היצירתיים פה האקוסיסטם הזה שנבנה ב-20 שנה הוא פועל חי ובועט כן קמות פה חברות ומשקיעים פה משקיעים ויש רעיונות ומפתחים מוצרים. הדבר הזה קורה.
0: גם אנחנו נמצאים ב, באמת ב, בעוד פעם באיזשהו אין, תקופה שהטכנולוגיה מתפוצצת, זאת אומרת כאילו אתה כל ה-AI הוא, הוא חייב להניע חדשנות הסוף. מטורפת בשנים הקרובות. ו-
2: וזה קורה וכן ו- ו- וסם אלטמן היה פה מ-open AI ו- וגם דיבר על הנכסים של האקוסיסטם הזה, הוא התייחס בעיקר ל-talent density, כן, ל- ל- לכמות הכישרון למטר רבוע אם תרצו. אבל- אולי זו הזדמנות טובה להגיד לפחות כי נשאלתי לא פעם מאז פרסום הסקר מה, מה הכי מדאיג אותי. אז, אז, אז אותי מה שהכי מדאיג זה בדיוק הנושא הזה. בסוף ה, ה, הנכס המרכזי שיש לנו כאן זה ההון האנושי, mm-hmm. זה האנשים. ויש בין 350 אלף ל-400 אלף איש שעובדים בתעשייה הזאת. יש בוודאי עשרות אלפים בודדים מהם שהם הם, הם המנוע. כן? הם, הם המנוע בין אם בגלל ה... הידע, היכולות היזמיות, המקצועות שלהם וכן הלאה. האנשים האלה, וגם על זה שאלנו בסקר, ואנחנו רואים גם בקבוצות הוואטסאפ וגם בפעילויות, אגב לא רק בהייטק לצערי, גם רופאים ומדענים וכן הלאה, חלילה כוונות של האנשים האלה לעזוב, לעזוב את ישראל, ובוא בוא, בוא נגיד האמת, יש להם את היכולת הפרקטית לעשות את זה. אם חלילה הדבר הזה יקרה, אם נראה לא רק כוונות, וכרגע אנחנו לא רואים, חשוב לי להגיד, אנחנו לא רואים כרגע רילוקיישן משמעותי <מאות> כן ברור תמיד יש תנועת אנשים מפנימה כן. והחוצה. אבל אנחנו כן רואים כוונות אנחנו רואים אנחנו שומעים גם מהחברות הרב על הרבה יותר בקשות של עובדים שלהם אנחנו שומעים גם מהמנהלים עצמם ושוב לפעמים זה לא קורה מתוך החלטה אלא פשוט את הפרויקט הבא עושים במקום אחר. אם הדבר הזה חלילה יהפוך למשהו יותר יותר משמעותי זה באמת בעיניי משהו שיכול להשפיע על. על הגידול העתידי.
0: בעצם אתה אומר כל עוד אנחנו רואים אנשים מפגינים ברחובות זה חדשות מעולות כי הם עדיין מתעקשים להישאר.
2: על... <laughs> כן זה, זה, זה ברור אבל, אבל אתה, <laughs> יש באמת כל כך הרבה אנקדוטות כש, כש, כשהייתי בתפקיד המדען הראשי הייתי נפגש הרבה מאוד עם מנכלים של חברות רב לאומיות שבאו לארץ ותמיד שאלתי אותם מה הכי הרשים אתכם בביקור מה...? תשובות נורא מעניינות שוב לא אלאה אתכם בכל, בכל המנעד. אבל זכור לי מנכ״ל אחד שאמר, אה, אה, אני לא אגיד את שם החברה אבל זו חברה שכולנו מכירים, אמר אתה יודע, פגשתי 13 חברות סטארט-אפ במהלך הביקור שלי, וכולן חוץ מלמכור את המוצר שלהם מכרו לי את ישראל. Yes. זה משהו שאנחנו לא מדברים עליו הרבה, אבל הוא, הוא קרה מעצמו. השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל היו אנשי ההייטק, היו המנהלים והיזמים שבאו במגע עם העולם יום יום. עם הלקוחות שלהם, עם השותפים שלהם, עם המשקיעים שלהם, ויום יום סיפרו, גם בגופם, כי הם פה, ובחרו להקים פה את החברות, אבל גם בקולם, עד כמה המקום הזה הוא, הוא נפלא, מיוחד, אה, 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 תורם, בכל המובנים, לא רק במובן של הטכנולוגיה, ובצדק אגב, אני בוודאי מאמין בזה, כן? אני... נכון. גם אני חזרתי מארצות הברית ובחרתי אה, פה, ואני מאוד מאוד מאמין ביכולות הייחודיות שיש לנו. אסור שיסדק אם נכון. פתאום השגרירים האלה הופכים חלילה אה, אה, להיות אה, אה, כאלה שמדברים על, על הבעיות אני לא, לא בעד לטייח אותן חלילה כן אה, יש לזה משמעויות משמעויות שהן מעבר להשפעה ישירה של המיסים שאותו אה, 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 אותה חברה תשלם או לא תשלם בעתיד.
0: כן אז זה באמת לסטארט-אפ ניישן צנטרל יש תפקיד חשוב באקו של הייטק הישראלי והחיבור שלו באמת למערכת הגלובלית. איפה זה פוגש את, ה, את התפקיד שלך היום, את מה שאתם עושים פה אחרת אולי? אני,
2: אני מרגיש שבחודשים האחרונים וואו. התפקיד שלנו נהיה הרבה יותר חשוב. אגב, ב, 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 ממש בכל אחד מענפי הפעולה שלנו, בכל מה שקשור לאקוסיסטם דיבלופמנט, קודם כל נתחיל במשבר הכלכלי, נהיה יותר חשוב ויותר קשה לגייס כסף, נהיה יותר חשוב ויותר קשה להביא את הלקוח הבא או השותף הבא, ואנחנו עושים את זה יום יום, בין אם זה באירוח מאות המשלחות או בשורת התוכניות שיש לנו ל-market access, discovery, partnership, לחברות ישראליות בשווקים. בשנת 21 זה היה נחמד, בשנת 23 זה לפעמים קריטי. אז זה בציר הזה. בכל מה שקשור לדיפלומטית ל- 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 החדשנות, ל- innovation diplomacy, נהיה מאוד מאוד חשובה הפעילות שאנחנו עושים. רוחות קרירות נושבות לפעמים מדינות הסכמי אברהם או מדינות אחרות. זה אגב לאו דווקא נובע מהרפורמה המשפטית אבל זה כן נובע מ, מסיבות פוליטיות. אני, אני חייב להגיד בשמחה וזה הרבה בגלל ההשקעה שעשינו בשנתיים האחרונות שאנחנו ממשיכים להיות פעילים בשורה של יוזמות בכל המדינות האלה במרוקו, בחריין, איחוד האמירויות, מדינות שפחות אני רוצה להגיד את השם שלהם ברדיו כי לאו דווקא יש לנו יחסים איתם אבל אנשים שלנו נמצאים שם כל הזמן. כי האמונה שלהם הרצון שלהם בחדשנות טכנולוגיה וידע ישראלית, לא וגוף כמונו שהוא א-פוליטי, שהוא ללא מטרות רווח, יש לו את היכולת בעצם להמשיך לשמר את הפעילות הזאת, גם בחזית של עידוד הכלכלה, אבל גם בנושא של מיצוב ישראל בעולם וחיבורים דיפלומטיים או חיבורים בין חברות שנובעות מהכוח הטכנולוגי.
0: זה בעצם, אני שומעת אותך אומר, אם נחזור למה שאמרת לי קודם, על כל אחד מהתעשייה הוא בעצם שגריר, כלומר בלי קשר באמת למה שקורה. עדיין החדשנות, העשייה, הליבה ה- ה- הזאת היא, היא, היא חיה ופועמת ואולי זה משהו שאנחנו צריכים להגיד לעצמנו עכשיו כל אחד מאיתנו שיקח על עצמו להמשיך לחזק את המערכת היחסים מהמקום האישי, מהמקום של, של, של מה של הנכסים של התעשייה באופן ככה אולי שלא בטוחה שמאזן אבל לפחות ממתן את ההשלכות היותר גדולות של אי הוודאות מהמקום הציבורי.
2: אני בוודאי מאמין במה שאת אומרת, אני אומר שוב, בעיניי הדברים לא קשורים זה לזה, כן? כן חשוב שנשמר את מה שנבנה כאן, כי, כי באמת, הוא, הוא, הוא נבנה, ב, זה לא עשר אצבע, אצבעות, כן? זה כנראה עשרה מיליון אצבעות, <laughs> אבל הרבה מאוד אצבעות של יזמים, של, של, של מפתחים, של אנשי שיווק, של משקיעים, של גורמי ממשלה, שבמשך שלושה עשורים פחות או יותר בנו פה אקוסיסטם שהוא אחד המובילים בעולם. אין עוד כזה באמת אין עוד כזה וכמו שאמרת הדר לצערי זה לא חייב לקחת שלושה עשורים כדי חלילה לפגוע בזה אפשר לעשות את זה לפעמים גם בשלושה חודשים אבל, אבל חשוב שלפחות מה שאנחנו יכולים לעשות לטובת העניין הזה שזה גם גם לחזור למסלול טוב יותר כן בהיבט של המדיניות הממשלתית והשותפות הזה אבל, אבל גם המשך הפעילות שלנו כל אחד בחזית שלו. כדי לקדם גם את המיזם שלו אבל כפועל יוצא מכך גם את האקוסיסטם כולו ואת המדינה.
0: היה משהו שהפתיע אותך בסקר?
2: מבחינתי הדבר היחיד שהפתיע שוב היה תרגום של מה שראינו קודם ככוונות למעשים. הפתיע אותך? הפתיע אותי, כן. בגלל
0: הקצב או? כאילו לא האמנת שזה באמת יקרה.
2: אני חושב שהוא הפתיע אותי פשוט כי קרשה לדעת את זה, אחת הסיבות שאנחנו עושים את הסקר היא כדי לדעת מה קורה, כן? כי אמרתי שוב, אנקדוטות יש לנו הרבה, אני שומע אנקדוטות, אנחנו בקשר רציף עם כל האקוסיסטם, יש לי הרבה מאוד סיפורים, חלקם גם פורסמו. אנשים מדברים. אנשים לא רק מדברים, יש משקיעים שלקחו החלטות, חלקם מפרסמים את זה. גם חלקם
0: אגב לא, יש הרבה יותר החלטות שמתקבלות זה אף פעם לא לקחתי את הפרויקט, זה פשוט הוא לא הגיע.
2: ו- ואפילו לא החלטתי לא לעשות את הפרויקט בישראל בגלל רמת הסיכון. זאת אומרת, גם, גם ככה, כן? בוודאי בחברה רב-לאומית.
0: הם או... לא אומרים, הם לא אומרים, אני חייתי בעולם החלטה. הזה הרבה שנים. הם אף פעם לא אומרים, את מכירה את זה. הם פשוט אומרים, קיבלנו החלטה וזה... לא, ו-
2: וחשוב להגיד אגב, אם מישהו חושב שרק ש- ש- אנחנו מתמודדים על הפרויקטים האלה, יש, יש הרבה מאוד סיבות לא בין השאר אגב בזכות עבודה נפלאה של האנשים שמנהלים פה את החברות הרב-לאומיות בישראל, שתמיד אגב תמיד ראו את עצמם כ... אני מקווה שאני לא מסבך אף אחד, כן? כבעלי נאמנות כפולה. מצד אחד תג החברה שבה הם עובדים, אינטל, מייקרוסופט, אמזון, גוגל וכן הלאה, אבל מצד שני כל אחד מהם ראה לו למטרה, ברור, להגדיל את הפעילות שקורית בישראל, ו- והיה באמת שליח מאוד מאוד טוב של להסביר למה, הם-, הם עדיין עושים את זה אגב, כן? אבל יותר קשה להם, יש פתאום יותר סימני שאלה, יותר אי ודאות, שוב אני חוזר לעניין הזה, אי ודאות לא טובה לכלכלה, לא טובה להחלטות מהסוג הזה, ככל שנסיר את הענן הזה ונחזור למסלול של, של פעולה יותר לטובת העניין כך יתר.
0: זה ואמרת גם במקביל, יש עוד מכשירים שהמדינה יכולה לשים בלי קשר, כן זאת אומרת, למשל אי ודאות וקיצוץ בתקציבים זה, זה ב- ביחד, של, של הרשות לחדשנות זה ביחד. עוד עוד מרכיב לא הגיוני 아, אני באמת
2: חושב אבל שזה שהם צדדים ש... של אותו מטבע בדיוק דעתי. אני מאוד מסכים עם הדר אני, אני חושב שמעבר לקיצוץ עצמו שאומר פשוט תעשו חישוב 100 מיליון שקל פחות לרשות החדשנות.
0: מה זאת אומרת? אלפי... סמוטריץ' לא מבין ש... ש... שיש לו מנוע צמיחה והוא צריך את הכסף הזה? <laughs>
2: אני, אני חושב שאם הוא אני ואני בטוח שהוא נשען על הנתונים גם של הכלכלן הראשי או ממלא מקום הכלכלן הראשי במשרד האוצר והאגפים יודעים להסביר עד כמה ההייטק חשוב, mm-hmm. אני חושב שבסוף מערכת פוליטית, תמיד מערכת פוליטית, תראי, אף פעם לא היה קל להשיג תקציב לרשות החדשנות, ואף פעם לא בגלל שחשבו שזה לא חשוב, אלא בגלל שיש עוד דברים, השמיכה קצרה במדינת ישראל, נכון, נכון. אין, אין, אין מקום מרפואה לתחבורה שבו ההוצאה הממשלתית לא נמוכה מדי ממה שהייתה רוצה להיות, אבל, אבל אני חושב שאחד ההבדלים הוא שההייטק פועל יותר מכל שוק אחר, בתחרות גלובלית, יומיומית. בתחרות מול מדינות אחרות, בתחרות מול חברות אחרות. בעיניי החשיבות של 100 מיליון השקלים הם לא רק אלפי הפרויקטים שהיו יכולים לקבל מימון ולא יקבלו, זה סיגנל, זה פשוט סיגנל, זה סיגנל שנקלט היטב על ידי חברות רב לאומיות ומשקיעים בינלאומיים וגם היזמים עצמם, שמכניסים פנימה בעצם בסט הפקטורים שלהם גם את הנושא הזה. עד כמה אני יכול לסמוך על זה, שגם בשנה הבאה יהיה לי את המימון של רשות החדשנות. עד כמה אני יכול לסמוך על זה שלא תשתנה מדיניות המס חלילה כל שנתיים? עכשיו, באמת, בהרצאות ש... שנתתי באוניברסיטאות הכי גדולות ובבנק העולמי וכן הלאה, הבאתי את מדינת ישראל כאות ומופת למדינה שבמשך עשרות שנים, עם חילופי משטר וסביבה פוליטית דינ- דינמית מאוד, ו- 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 כן, אני אישית יצא לי לשרת תחת שבעה שרים שונים משש מפלגות שונות. מעניין תמיד היה פה, אבל הייתה איזו תחושה שהדבר הזה חייבים לשמור עליו מכל משמר כן. ו- ו- וזה אני חלילה אני חושב שאנחנו מאבדים.
1: אנחנו אבל רואים גם יש נתונים בסוף יוצאים כל הזמן סקרים ו- ודברים כאלה אנחנו רואים שהרוב המוחלט הוא לא בעד א- מדיניות כזאת שהולכת א- או לפחות זאת הפרשנות שלי אבל אני רואה לצורך העניין 20% בערך שאומרים יאללה בוא נחוקק בואו נעשה. האם ה- אנשים מבחוץ לא מסתכלים גם על הדברים האלה, מה האוכלוסייה האזרחית, איך היא מגיבה, אולי זה רק איזה שהוא באג קטן בדרך שבהמשך יתוקן,
2: הממשלה תפורק וזה, זה, זה משהו שכאילו אנשים חושבים עליו? אני חושב ששוב, קשה מה זה אנשים, סוכניות הדירוג למשל, באמת אני יכול להגיד לכם, עוקבות מקרוב, מכירות מקרוב גם את סעיפי החקיקה הפרטניים, גם את המחאה והדיאלוגים השונים. יש הסתכלות מאוד קרובה של הגורמים המקצועיים כן. על, ה, על הדבר הזה. אני רוצה להגיד שוב, אני, אני, אני שם בצד את, ה, את הוויכוח הפוליטי, ואגב הוא אמיתי. אני חושב, לא התייחס לזה עד עכשיו, אני, אני חושב שהעובדה שההייטק, בפעם הראשונה מאז שאני זוכר, נכנס בשתי הרגליים. כן. לתוך עניין שאומנם משפיע בוודאי גם על, על ישירות על הענף שלו אבל הוא רחב לא, ה... לא, לא, ו... יותר, אקטיביזם, כן. אני התחננתי בפני שותפיי כן, כשהייתי בממשלה לבוא יותר לירושלים מטאפורית ו- וגם פיזית כן? כי, כי שם-, שם נקבעים הדברים, אני חושב שהדבר הזה קורה בענק, יש תסריט שבו <אח> הדבר הזה חיובי מאוד אם אנחנו רואים את האנשים האלה. נכנסים למעורבות גבוהה בחיים החברתיים, החינוכיים, הפוליטיים במדינת ישראל ולא צריך לפחד מהמילה הזאת. זה לכשעצמו בעיניי מאוד חיובי, אני, אני מצר על הנסיבות שבו, שבו זה קורה, אבל, אבל בסופו של דבר אני חושב שמעורבות גבוהה יותר של האנשים האלה תעזור למדינת ישראל, תעשה טוב יותר למדינת ישראל לא רק במה שקשור להייטק עצמו, ושימו לב הוויכוח פה הוא לא על העלו את מס החברות בשני אחוזים או, 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 או כל דבר אחר. הוא הרבה יותר עמוק מזה. ו, ואני חושב ש, שזה שורש העניין. אתם הבוקר התבשרנו על זה שחוק האנג'לים אושר בכנסת. אולי ראיתם איזה חוק שנותן הטבות מס בעצם למשקיעים פרטיים בחברות צעירות, חוק שהיה בעבר, ואחר כך לא, שוב לא, לא נעלה את, את המאזינים. זה מצוין, mm-hmm. זה דבר נהדר, אבל, אבל הוא לא מספק. ב, בתוך סביבה שהיא רועשת ורועדת, הדבר הזה הרבה הרבה פחות חשוב. בעיה. הרבה פחות חשוב. אני חושב שכשהוא מצטרף לשורה של מהלכים אחרים שכולם משדרים את אותו כיוון של מחויבות ממשלתית רציפה, הבנה ממשלתית קודם כל של מה שקורה בשווקים הגלובליים זה נפלא, לכשעצמו זה, זה לא עוזר יותר מדי.
0: יש, <coughs> יש מילות עידוד בסוף של השיחה
2: הזאת? מילות העידוד אני אומר שוב, אני חושב שהאקוסיסם שלנו הוא סופר חזק, הוא, הוא מה שנבנה פה בעשור האחרון. הוא, הוא באמת ולכן אמרתי הגענו למשבר הזה טוב מאי פעם יש לנו שלוש רגליים יציבות רגל של סטארטאפים רגל של חברות רב ורגל של חברות צמיחה יש לנו מאות אלפי אנשים שעובדים בענף הזה שהוא מבוזר נכון הוא עדיין נוטה לסייבר ופינטק ואנטרפרייס סולושן הטכנולוגיות של האתמול אבל יש אלף שש מאות חברות בתחום מדעי החיים ושמונה מאות חמישים בתחום האקלים ותחומי המזון וכן עולים וצומחים. צברנו פה הרבה מאוד נכסים, הרבה מאוד נכסים, יש פה אנשים אה, יוצאים מן הכלל, באמת, הטובים שאני מכיר, ואני חושב שהמפתח הוא, הוא לשמר את המנוע הזה, העובד, להמשיך לעשות את זה, זה יותר קשה. אנחנו סוחבים על הגב שלנו עכשיו יותר מסע, יש יותר הסברים שצריך לעשות ופרמיית הסיכון עלה, אבל עדיין, אני יודע לא מעט משקיעים אגב שאומרים, כן פרמיית הסיכון עלתה, אבל עדיין מה שאני מוצא בישראל, סוג החדשנות, סוג האנשים, סוג הנכסים הוא כזה שאני לא מוצא במקומות אחרים. NVIDIA הכריזה על בניית הסופר קומפיוטר, ה hyper קומפיוטר שלה בישראל ויש גם הכרזות אחרות והם באמת האנשים הכי משוכללים שעושים את החישובים ומבינים שמה שיש פה הוא מהותי. והדבר השני, אני חושב שמה שאנחנו רואים כרגע זה את ההייטק לא מתנער מישראל אלא ההפך, מחויב לישראל. ורוצה פשוט להחזיר אותה למסלול שיאפשר את הצמיחה הבאה שאני אישית מאמין שהיא עוד לפנינו.
0: כן, אני, אני חייבת להגיד שככה מכל השיחה שלנו נשארתי מאוד חזק, ובכל זאת שני דברים שאתה סיכמת בסוף, זאת אומרת קודם כל היו ימים שהמילה הייטק ישראלי או סטארט-אפ לא, ניישן לא הייתה קיימת, ואנחנו עבדנו קשה, בהתחלה בטעות היינו מנסים להסביר שאנחנו יותר זולים ממהנדס בסיליקון ואלי, וכשזה הפסיק להיות נכון אבל הרבה לפני התחלנו ללמוד להגיד באמריקאית מדוברת איכותית שאנחנו יותר טובים ממהנדס בסיליקון ואלי ואני חושבת השנים כמו שאתה אומר הפסקנו להצטרך להסביר את זה אז יכול להיות באמת שחלק מהסיפור זה לחזור להצטרך להזכיר למה בכל זאת פה ולמה עם הפרמיית סיכון עדיין יש פה יש פה סיבות טובות. בחלק השני זה יש משהו יש חדשות טובות באקטיביזם זאת אומרת הוא בסופו של דבר אתה נלחם על משהו שאתה מאמין בו ואתה מעורב וגם משם יוצאת חדשנות בסוף. ויזמות ועוד כל מיני דברים. הדר, מה כן, אתה אני, אני,
1: אני גם יוצא אופטימי אני חושב שזה תקופה כזאת שכולנו באפס דאונס כאלה אה, רגשיים ואני חושב שבסך הכל אני כן אופטימי אני חושב ש. רוב הציבור הדברים לא בוא נגיד לא הכל התהפך כאן עכשיו זה בסדר אז יש ממשלה שעושה כמה דברים יש ויכוחים אבל אני חושב שבסוף אה, רוב הציבור לא רוצה אה, מדברים אה, המון הפחדות מלחמת אזרחים כל זה אני לא רואה אנשים שרוצים אה, להילחם אחד בשני בואו כאילו גם נרגיע את הדיבור הזה אה, ואני כן אופטימי שאנחנו הולכים אה, לשנות כיוון חזרה.
0: מעולה. אז אבי חסון מנכ"ל סטארטאפ ניישן סנטרל תודה שחלקת איתנו לתובנות שלך הבוקר.
2: תודה רבה לכם תמיד כיף להיות פה.
0: תודה רבה לכם שהאזנתם לנו תודה לסטארטאפ ניישן סנטרל ולכלכליסט על ה- שיתוף הפעולה אנחנו <אז> מזמינים אתכם לקבוצות הפייסבוק שלנו שנקראת כמובן הייטק בפקקים. הצטרף לדיונים לשאול שאלות לספר לנו מה אתם רוצים שנדבר תודה לטובה שמענו ווריתו לדנו לינור גריסר אנחנו כרגיל עולים בפייסבוק לייב של היסטוריון הסטארטאפ סטארטאפ ניישן סנטר ופודקאסט באפליקציות הקרובה למקום גורכם מוזמנים להמשיך להזין לנו בכל האפליקציות להישאר מעודכנים תודה אדר
1: תודה נירית
0: להתראות בפרק הבא.